0: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜開店砂鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私竹田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらあーだこうだ考えてみようと威嚇でございますえ今週は講談社現代新書から刊行されている安倍京子さんの高学歴難民を紹介していきますえまずは著者の安倍さんのプロフィールから紹介いたしますと NPO 法人ワールドオープンハート理事長で東北大学大学院法学研究科博士課程前期終了、2008年、大学院在学中に日本で初めて犯罪加害者家族を対象とした支援組織を設立、全国の加害者家族からの相談に対応しながら、講演や執筆活動を展開、今まで支援してきた加害者家族は2000件以上に及ぶ、著書にですね息子が人を殺しました、家族という呪い、家族間殺人、加害者家族を支援する。家族がが誰かを殺してもなどがあります、えー、今回の本の帯にはですね、学歴があれば勝ち組なのかと、こんなはずではなかった、誰にも言えない悲惨な実態というふうに書かれてまして、具体的な事例が過剰書きにされています。月10万円の困窮生活、振り込め詐欺や万引きに手を染める、博士課程中退で借金1000万円、ロースクールを経てひもに、日本に馴染めない帰国子女教育費2000万円かけたのに無職などなどと書かれております先ほど紹介したプロフィールにもあったようにですね安倍さんは加害者家族という存在に出会って加害者家族支援というのをされているんですがその支援をする中で高学歴を持つ人によく出会ったとこういうふうに書いております犯罪者が生まれる家庭の貧困層の割合は高いようですが我々が支援してきた加害者家族の中には高学歴で社会的地位が高い人も少なくありません事件後世間からバッシングされ、失うものののが多いのはむしろ一定の社会的地位を有すす。る人々ですあるいはですね、学歴社会に潰されてきた人が自分の子供にはそうなってほしくないと教育虐待をするという人が出てきていると子供に同じ思いをさせたくないという思いが先走り子供の意思に反した進路設定や過剰な教育を強いることがあります。私はこれまで500件以上の殺人事件の家族の相談を受けていますが、とりわけ猟奇的殺人が起きた家族が高学歴または非常に教育熱心だったというケースがいくつかありましたというふうに書いてます。もちろんこういう事例というのはあくまでも事例でしかないわけですけれども、なので、まあ、事例をこう現象のように扱うというのは慎重にならなければいけないわけですが、まあ、ただ、実際にでさまざまな加害者と向き合ってきた安倍さんが、その上で高学歴というキーワードを考えるべきだというふうに書かれていると、まあ、そしてこの一冊を書き上げたということになります。まあ、高学歴難民というふうにタイトルになりますけれども、どういうような人のことを高学歴難民と呼んでいるかというと、ですね、これも安倍さんの文章から拾いますと、学歴はあるけれど、賞味期限が切れていて、買い手がつかない。一時はエリートと呼ばれ順風満帆な人生を歩んでいたかと思えば30歳過ぎてもまだ無職長年の努力は評価してもらえず居場所を求めてさまようことになってしまった存在というのを高学歴難民の例として挙げています安倍さんがこういった人たちと接していて感じたのは現状を恥だと感じるが故に SOS の声を発することが難しく同情されるどころか時には嫉妬されさらなる窮地に追い込まれている人々が後を絶ちませんんといいうふうに書いてあるんですね、まあ、例えばこる大学出てるというのにどうしてなんだとか、まるまる大学出てる中でいくらでも進む道はあるだろうと、高望みしなきゃいいんだと、まあ、こういうふうに周囲から扱いを受けたり、まあ、家族とか友人から決めつけられて、どんどん身動きが取れなくなってしまうんだと。まあ、最近、あの高学歴ワーキング・プアっていう言葉が生まれて、社会問題化していますけれども、まあ、安倍さんが書くにはですね、まあ、その背景には日本社会が高度な専門性を有する人々を生かしきれていない現状があることは言うまでもありませんと。本書の目的は教育や雇用をめぐる社会的議論を展開することではなく、高学歴難民やその生活を支える家族の視点から教育の意義や社会の課題、そして個人の幸福について考えることにありますというふうにしています。まあ、とにかくこの本ではです、ねまあ、これまで相談を受けてきた事例、取材してきた事例、こういう具体例がたくさん盛り込まれていましてそのエピソードを知りながらこの高学歴難民の実態を明らかにしていきます。序章のタイトルが「ですね犯罪者になった高学歴難民と」とこれなかなか強烈なんですけれどもこれも、まあ、安倍さんが加害者家族支援を続けてきたからこそ見えてきた事象ばかりで順調に白紙家庭に進んだけれども周囲がこう就職していって一人ぼっちになったというふうに感じてしまって。まあ、万引き依存症になってしまった人であるとか、あるいはなかなか研究職に就くことができずに、学習塾の先生をやっていたら、どんどんどんどん生徒がこう高い偏差値の学校に合格していくと、まあ、その様子を見て嫉妬心が湧いてきて、結果的に生徒に対して性的暴行を加えてしまった人などですね、この、まあ、満たされない社会的承認欲求というのを、他人を支配することによって満たそうとすると、まあ、こういう事例というのが数多く紹介されています。でもこの紹介されているケースの中で特に目立つのがですねとにかくこの学歴至上主義の両親に育てられた人の悩みというのがありまして例えば40代の男性は学歴を重視する父親からですね学歴というのは名前と同じなんだ学歴で人格まで評価されるということを繰り返し言い続けられて学歴さえあればとりあえず尊敬されるというふうに言われてきたとまあそう言われてもですねいや、そんなことないでしょうって思うんですが、まあそういうことに、そういうふうに思うこともできずに、自分もいい大学に入った。大学院にも進んだ。でも、なかなか論文を書くことができずに、中退をしてしまうと。で、東大を出ていた父親はですね、まあ出世していく周囲の人たちに対して、大した大学も出てないくせにというふうに、口癖のように言っていたと。まあその呪縛の中で、自分自身、自分の道というのを探し出せないまま、時が過ぎてしまったというふうに語っています。えー、放送難民という章もあります弁護士とかですね、裁判官とか検察官などまあ、法律関係の仕事に就くために勉強を重ねてきたけれどもなかなか職にありつけないと、えー、このことについては安倍さんこういうふうに書いてます2004年から開始された法科大学院ですが現在はその半数以上が廃校になっています大学院の学費は高く放送資格を取得した後も奨学金の返済に苦労している人々もいますこうした事情から当初に比べて入学者も激減しました。花形と呼ばれる職業を捨てての挑戦に失敗し、困窮生活を余儀なくされる。弁護士になった彼女の部下となり、紐と揶揄される。法律事務所で体験した学歴のない事務員からのいじめなどがあったというんですね。あるいはですね、難民生活を支える家族の告白という章もあります。子供の教育に多額の投資をして、どんどんどんどん投資を重ねていって、経済的に余裕のある環境で研究とか勉強に専念をさせてどんな年齢になろうとも金銭的なサポートをずっと続けるで長期化していくとそうすると、まあ、なかなかなななな就職先の選択肢ももくくってくるでもそうなればなるほど親はですねますますこう見捨てられないもし悪いことにでも手を染めたらというふうになって手放せなくなっちゃう、まあ、そういう悪循環が続いているというんですねでなんでこの高学歴の人たちが孤立をしてしまうのか安倍さんは取材した高学歴の人たちから社会的弱者として救済される権利も社会人として自立した生活を送る権利も自分には与えられていないという絶望というのを感じてきたとこういうふうに書いてるんですね。虐待や貧困など自分では選択できない環境によって教育の機会を奪われている人々にさえ自己責任論が突きつけられ救済が後回しにされている現在高学歴難民の事情まで汲み取ることができる人はそう多くはないでしょう。高学歴難民同士が悩みや情報を共有し共にに支え合ううコミュニティが必要だというふうに書かれてるんですねまあでもそうは言ってもですねなかなかこう連帯することが難しいと、まあ、現状を知られたくないがゆえにですねなかなか表に出てこない結果的にまあ社会のサイクルから放り出されたっていう格好になっちゃう、まあ、これは僕は読みながら思ったことですが、まあ、どういった学歴だということに限らずですね何、まあ、かうまくいかなかった時にすぐにやっぱり自分のせいにする。そして自分のせいだよねとこう周囲が言ってくる環境というのが今本当に整いすぎていてですね。まあ、それはつまり自己責任論というのがあまりにも当たり前のように染み渡っていることの罪深さというのをですね、まあ、改めて感じながら読んだんですね。まあ、高学歴っていうキーワード乗っかりますと、まあ、さらに逃げ道がなくなると。まあ、この本で語られている事例というのは逃げ道のなさっていうのはやっぱり感じることが多くてですね逆に言うと高学歴に限定されるものではなくて今この日本社会に染み込んでる考え方まあ、とにかくうまくいかなかったらあなた自身が悪いんだとこういうのを押し付けられる病理っていうんですかねまあ、その実態を明らかにした本だなというふうに感じましたぜひ読んでみていただければなというふうに思っておりますえー、今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転左鉄道書店でした